0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou o Gabriel Casar e estou aqui, mais uma vez, com os meus parceiros de bancada virtual, dessa vez em um formato diferente para passar ali para o primeiro jogo da final do Paulistão contra o Palmeiras, que vencemos por 3x1. Como não conseguimos aí nos reunir, não, não houve uma compatibilidade de agendas, cada um aqui vai fazer a sua análise, vamos compilar esses drops e fazer uma, um formato especial do podcast, um programa mais enxuto, mais direto ao ponto, mas que a gente não pode deixar de discutir algumas coisas sobre o partidaço de ontem tá certo então espero que vocês curtam continuem aí nos seguindo nos ouvindo compartilhem suas ideias conosco estamos no Twitter estamos uh, no Spotify siga-nos uh, ativem o sininho ouçam os programas e vamos São Paulo bom dá para vocês verem na minha voz que a noite foi espetacular né o pai está com o pé fervendo aliás eu quero lançar aqui a campanha para que todos os torcedores tricolores de todos os mundos e galáxias e universos possíveis E os, ajudando, e os ouvintes do Ajudando na Briga Façam pix para minha conta, patrocinem os meus ingressos Me façam estar em todos os jogos do São Paulo Que as chances de vitória comigo aumentam, gente Está aí, está comprovado aí, estatístico O São Paulo comigo lá costuma vencer, certo? Então, feita essa piadinha inicial a, que partidaça, que partidaça, um dos jogos mais espetaculares que eu já vi ao vivo no Morumbi Um clima maravilhoso, sensacional, indescritível Nunca vi um Morumbi tão é, cheio, quente, pegado, um, um, que jogou junto, um vibrante foi, foi incrível, não teve uma vaia, só teve aplauso, só teve apoio o, a torcida brigou por cada dividida Jogou junto por cada bola Comemorou e vibrou E catimbou junto Foi, foi sem igual foi, foi uma das experiências mais espetaculares Que eu já tive no estádio Em loco na vida, com certeza Foi um dos grandes jogos que eu vou levar para sempre Aqui uma experiência é, Pessoal indescritível Foi um partidão, realmente e, Então Em cima dessa, dessa vitória Por 3 a 1 eu, eu só tenho a aplaudir todos os, os jogadores pelo empenho, pela entrega, pelo suor, pela garra E independente do que aconteça domingo, eu acho que esse grupo já, já mostrou que sabe competir Então nós temos, nós temos meios de, de brigar sério por grandes coisas esse ano certo? O, Rogério tá fa... o Rogério parece ter dado uma boa, uma boa organizada nessa, nesse time então temos peças, sim, para poder sonhar com o com G4 de brasileiro, para brigar firme na Copa do Brasil, pensar a sério sobre Sul-Americana. Enfim, temos peças para isso. O resultado foi excelente e o desempenho foi muito acima do esperado. Eu não vou destacar ninguém é, no, no campo positivo, porque todos mereceriam, mereceriam estar aqui hoje então eu vou me limitar a fazer algumas considerações de aspectos negativos para colocar para debate, se o, o seu Rogério é o chato que quer ver água na piscina, eu vou ser o chato da corneta, o chato do, do pessimismo, da preocupação e do pé atrás. É claro que o São Paulo, a gente, com, a gente falou aqui no programa passado, que o São Paulo para ter chance de ser campeão precisava de uma vitória, fosse ela qual fosse, e ela veio. A gente também falou aqui que o ideal seria pelo menos dois gols de diferença e temos essa diferença de pelo menos dois gols. Então por que que eu estou preocupado? Muito simples. Nós tínhamos 3 a 0 aos 38 do segundo tempo, ainda com algum tempo para para quem sabe fazer o quarto gol e nós tomamos um gol que eu reputo idiota. Acho que o Volpe falhou, o Volpe o o ato falho, acho que o Jandrei falhou grosseiramente na, na jogada, achei a barreira mal colocada, é, o chute ele tinha um bom campo de visão, ah, mas desviou, esse desvio, me desculpe, ele estava inteiro no lance ainda, não a, acho, na minha opinião, o goleiro do jogo o grande, o goleiro decisivo pega essa bola, é diferente o desvio do chute do Pablo Maia, que vende completamente o goleiro. Nesse lance o Jandrei estava lá. Ele toca na bola e entra. assim num... E isso me deixou extremamente abalado, preocupado, porque, enfim, volta, na minha opinião, volta a colocar uma, uma interrogação imensa na camisa 1. Porque o Jandrei, pelo segundo jogo consecutivo, falha de uma maneira tosca... É, num jogo grande, num jogo decisivo, e isso não pode acontecer. E deu que, infelizmente, a gente recolocou o Palmeiras na disputa, né? E tinha uma, uma excelente vantagem em mãos de três gols, e de repente essa redução para dois, que era tudo que a gente queria lá no começo, de repente isso já, pelo menos para mim, já não parece tudo isso, que eu temo pelo efeito motivacional que isso pode ter na equipe deles, que é muito experiente, muito qualificada, muito capaz, e vai vir também uh, inegável que, que vai ter também o efeito da arbitragem. Né? As polêmicas que, que aconteceram na, na partida de, de quarta-feira certamente vão ser lançadas para domingo e o Palmeiras vai entrar também com, com uma dose de garra adicional. Isso, me, isso pelo contexto, obviamente, preocupa demais, porque a gente sabe é preciso é preciso reconhecer a força do adversário e isso é um sinal de, de respeito. preocupação né? com, com isso não é, não é demérito. Por outro lado, para fazer uma parte de, de discurso otimista, o São Paulo foi, é, tem sido incrível nos últimos jogos, desde as quartas de final, uma resiliência mental é, e, e emocional muito acima da média como há muito a gente não via e o Rogério conseguiu montar um, um bom time uma, um bom sistema de, de recomposição e transição a defesa está numa fase muito boa mesmo sendo o Diego Costa e Léo, mesmo sem o Arboleda mesmo sem o Miranda que seria a dupla titular lá em janeiro hoje a gente está vendo a dupla de reservas aí muito prestes a de repente levantar o caneco o São Paulo é uma equipe bastante sólida, bastante consistente. O Rogério é um, é um técnico muito inteligente. Pode ser que ele vá conseguir armar o time uh, no contra-ataque para explorar o, as brechas que o Palmeiras deixar, já que vão ter que sair para o jogo para tirar esses dois gols que, que temos na frente. Então, nós, temos, nós estamos numa boa fase, sim. Nós temos um técnico, um, um técnico capaz. O técnico está em boa, em boa fase, temos peças, temos opções. E isso, isso pode ser um, um possível alento. O São Paulo chega muito maduro, chega muito consistente para essa final. E aqui eu vou revisitar uma coisa que eu disse ali atrás, nos últimos programas. Protagonismo. Esse é o jogo do divisor de águas. É hora do São Paulo abraçar o protagonismo e dar as cartas no, no Allianz. Ah, ao contrário de outros jogos em que o São Paulo jogava pelo desespero, agora é jogar pela inteligência. Então é catimbar o jogo, é cozinhar o porco no, no caldeirão deles, enfim, fazer o nosso jogo lá. Não de uma maneira desesperada como se precisássemos do resultado, mas sim administrar, agredir, mas ao mesmo tempo sem, sem perder a cabeça, sempre mantendo o foco, certo? Fala, Gabriel Kazak,
1: fala, Renatinho, também conhecido como
0: patrão. É,
1: aí, impossível não falar da partida incrível que o São Paulo fez ontem. É, que mistura, talvez, o melhor do que a gente tenha visto nesse campeonato paulista aí do trabalho do Rogério. Nos clássicos até agora, sobretudo nos clássicos, é, muita disposição do time, muita garra, valentia. É, aplicação tática de todos os jogadores Preparação física muito bom, um time com uma ideia bem clara de jogo E ontem especificamente, apesar de um começo ali com algumas dificuldades para encaixar a marcação No meio de campo muito ágil, muito móvel do Palmeiras depois, a partir dos 20 do primeiro tempo, o São Paulo já começou a controlar as ações, o Palmeiras se retraiu um pouco e o São Paulo foi martelando, foi martelando, foi martelando até conseguir ali num pênalti duvidoso, né? Um, como diria Vitor Birner, um, né? o pênalti. Conseguiu abrir o placar e depois no segundo tempo todo mundo esperava o lógico seria um São Paulo um pouquinho mais recuado ali especulando no contra-ataque não foi o que se viu, o São Paulo partiu para cima fez um jogo excepcional misturando toda a aplicação tática que nós já tínhamos visto com ontem uma boa partida em nível técnico de vários jogadores alguns até inesperados e ali conseguimos um resultado espetacular que em que pese, por minha infelicidade ali do Jean André no finalzinho do jogo, em que pese não ter encerrado a disputa, ainda está tudo completamente aberto para os, o jogo da volta, com certeza fez com que nós tenhamos uma vantagem muito, muito grande contra um time muito bom. E... Incrível o jogo de São Paulo, incrível. É... Até um pouco difícil de acreditar. um time começou tão mal o ano. Foi... Terminou tão mal o ano. E começou mal. Tenha chegado nesse nível aí de... É, acabamento. E com grande potencial de evoluir. Pro resto da temporada. Já agora na final do Paulistão. Destaque positivos aí. É... Impossível não falar da dupla de Zaga, talvez o melhor legado que Fernando Diniz já tenha deixado em algum dos seus trabalhos, a dupla Diego Costa e Léo. Muito boa, principalmente para marcar um ataque com muita mobilidade, a velocidade deles contou muito, Rony e Dudu não se criaram ontem. É... Deixa eu ver uma olhada também, falar da boa partida do Pablo Maia, apesar do começo ali um pouco tenso, sem conseguir, por ser um pouco mais pesado que o Rafael Veiga, sem conseguir achar muito o Rafael Veiga na marcação. Até porque o Rodrigo Nestor estava bastante ocupado é, vigiando o Zé Rafael, que também não conseguiu jogar. Veiga foi ali o jogador mais perigoso do, do Palmeiras, né? junto com o Piqueires no comecinho do jogo, mas depois que o Igor Gomes conseguiu acertar a marcação nele, também não se criou mais. Então, mas eu acho que, para mim, o ponto mais positivo do jogo, Jonathan Kaleri, impressionante a liderança dele, e com bola na área com ele, é outros 500, se a gente talvez tivesse o Kaleri ano passado na Libertadores a história poderia ser diferente, mas enfim, não o tínhamos, temos agora, ainda bem, mas queria aqui ressaltar a partida do Igor Gomes, toda aplicação tática, todo jogo sujo que a gente já conhece, e ontem boas inversões, excelentes decisões, bem tecnicamente, foi um partidaço do São Paulo com muita fibra e eu acho que essa vibração desse jogador, que muitas vezes é criticado tal, merece aí o nosso respaldo dessa vez. Ponto negativo, cara. Não queria dar nenhum ponto negativo. É... Acho que a menor nota fica ali pelo... pelo começo, um pouco sentindo o jogo de alguns jogadores, sobretudo do, do Pablo Maia, na minha opinião. Mas que depois se achou. Só que... Segunda falha em jogo grande. Seguido. É saindo uma falha que... Ano passado. Praticamente sepultou o Volpe Como titular de São Paulo. É... Uma falha muito parecida. Inclusive com o 9 de São Paulo. Participando indiretamente do gol. É não vou dizer que foi um frango, foi um peru, não acho que tenha sido, mas era uma bola defensável, Eu assisti jogo Play de o jogo pela HBO, o Praz falou isso também, que era uma bola defensável, que é, ele confia demais que o Veiga não ia bater no gol e acaba errando o posicionamento, e aí não chega com força suficiente para tirar a bola do gol, acabou se emanando, e a segunda derrapada em jogo decisivo, né, então mantenho ali o que eu disse, o primeiro grande teste de fogo do Jandrei aí na temporada, me deixa com uma luz amarela acesa por enquanto, e para mim essa, esse único destaque levemente negativo do jogo de ontem, mas nada que apague, novamente estou sendo repetitivo, <risos> a partida excepcional de São Paulo, como há muito não se via. E vamos ser franco, né? Nada aí do forão lusitano vir falar que campeonato está manchado por causa de um, de um erro da arbitragem. Eu não considero aquilo pênalti. Muita gente aí, a discussão no Twitter foi que ah, tá na regra, é assim mesmo agora. Temos que discutir isso porque a regra está incorreta. Sem a na regra ou não, aquele pênalti é um absurdo ser marcado com muitos dos pênaltis que a gente vem vendo aí no futebol brasileiro. E eu particularmente não marcaria nem sobre a regra nova, eu marcaria aquele pênalti. Mas falar que o 3x1 de São Paulo foi por causa disso, é... é exagerar demais, é não assistir o jogo e não ver que o Palmeiras foi alvo fácil, presa fácil de São Paulo no segundo tempo e que já foi levemente inferior durante o primeiro tempo inteiro. E outra, estão reclamando, ah, abriram um placar com, com um pênalti que não foi? Bom, na minha opinião, um lance um pouquinho antes na área, um levantamento do Éder, rasteiro, a meia altura para a área. Para mim, o zagueiro Murilo agarra o Caleri, perde ali um pouco o tempo, o Caleri se projeta na bola e é agarrado, os dois vão ao chão. Para mim, aquilo foi muito mais pênalti do pênalti que foi dado. E não foi uma simples mãozinha no ombro, que nem foi o lance do Gustavo Gomes, também não foi nada. Então, pra mim, um pênalti não dado, um pênalti que não foi dado, ficar elas por elas, e é isso aí. E o Abelco vai chorar as em outro lugar, né? Não foi por isso que o jogo que aconteceu o que aconteceu ontem. O São Paulo jogou muito e o Palmeiras não jogou absolutamente nada o segundo tempo inteiro. E quando essas coisas acontecem, estamos num dia bom com 60 mil torcedores no Morumbi. É isso que acontece. Vamos, São Paulo. E é isso aí, galera. Vamos continuar ajudando na briga. Muita torcida aí no domingo, porque ainda não acabou. São Paulo precisa fazer outra partida boa pra gente sacramentar o bicampeonato paulista, que todos queremos, e Renatinho, dessa vez, né, pelo amor de Deus, cara, não, não fica mandando mensagem, tweet, sinal de fumaça, pro Jandrei dar uma entregada dessa só pra, só pra você acertar em cheio o placar por causa das suas bets, meu, deixa a gente ganhar de zero, Renatinho, pô. Sacanagem Renatinho Para com, com esses negócios aí Mas é isso aí gente Forte abraço, vamos São Paulo
2: Fala pessoal, fala Gabriel, fala Victor Então, é, quem poderia imaginar que o São Paulo Ia conseguir um resultado desse tamanho é, Desse porte, né, numa final de campeonato é, o São Paulo vem muito bem em clássicos, né? A gente só perdeu, inclusive, é, contra o Palmeiras, né? Na fase de grupos e é fantástico, né? É um depois do jogo, é uma felicidade imensa a gente ter esse resultado até domingo, né? É, eu acho que o jogo ainda, ainda não está ganho. O Palmeiras vai vir com tudo para jogar em cima do São Paulo, né? Para tentar algo ali on fire mesmo, né, mas é aquela grande vantagem, né, o Palmeiras do Abel é um time mais, é, que gosta de jogar sem a bola, né, que gosta de jogar mais fechado no contra-ataque com o Rony, Dudu e companhia, então vai ser interessante ver esse Palmeiras vindo para cima, né, porque só tem essa opção, né, o São Paulo tá com dois pontos, tá com dois gols de diferença, então o Palmeiras Obel vai vir para frente de São Paulo e isso vai ser bem interessante. Eu espero muito que o Rogério Ceni consiga fazer uma, um, um trabalho ali tático né, em cima disso. Eu aguardo, inclusive aqui, eu vou deixar aqui a minha suposta escalação. aí. Eu colocaria o Marquinhos no primeiro tempo, Marquinhos do rei do contra-ataque. Mas de fato, né, é um jogo sim para Marquinhos e entre outros ali que tem uma corrida melhor, porque o time do Palmeiras inevitavelmente vai deixar espaços. Em relação ao jogo, né, o jogo em si, é o que eu sempre venho falando, o time do São Paulo melhorou, o time do São Paulo está com uma vibe diferente, uma vontade diferente. É, fazia tempo que o time do São Paulo é, não demonstrava isso. Eu acho que, inclusive, é, sei lá, talvez seja, o, posso estar até exagerando, mas eu acho que é o São Paulo mais animado, o São Paulo mais com vontade dos últimos anos. E olha que eu gostei do ano passado, eu gostei na época lá do Bausa, eu gostei na época lá do, do que a gente chegou lá com a guia é, bem nos campeonatos, mas dessa fase aqui realmente é de tirar o chapéu para o Rogério Senna, que foi muito criticado no começo. E pontos positivos, eu vou, quero destacar o Pablo Maia, que é um jogador fantástico, um jogador da base, curtia. É, quero deixar também outro ponto positivo para o nosso querido Caleri, que se Deus quiser vai ter a chance de se consagrar. A primeira consagração do Caleri vai ser o Campeonato Paulista. Deus me ouça, Deus me ouça, porque realmente... É, o Caleri precisa disso, merece isso, né? O carinho da torcida já está é, 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 enraizado, mas com o título, né? O Caleri segurando a, um, um troféu com a camisa de São Paulo vai ser realmente muito significativo. Melhor que isso, só o Rogério Senna também, depois de anos, poder carregar mais uma taça... É pelo São Paulo, né? Porque a da Cup, como eu sempre falo, não era tudo isso. <risos> e pontos negativos eu vou deixar aqui para o Jandre, como vocês aí falaram, é, de fato, né? O jogo poderia ter sido melhor, né? Na questão aí no quesito de, de saldo de gols, né? Um 3 a 0. Talvez a, o torcedor do São Paulo poderia já. Ficar com a cerveja mais gelada, com os petiscos mais saborosos, mas os, os 3x1, né? o gol ali, eu considero uma falha do Jandrei, a bola vem em cima dele, ele não defende, então eu acredito que... É, o o Jandrei mereça o, o troféu Abacaxi, né, o ponto negativo dessa vez. Inclusive, né, como vocês falaram aí, eu quero ver o Jandrei em campeonatos aí, seja Sul-Americana, Copa do Brasil, brasileirão. Vai ser um verdadeiro teste de fogo para o, o Jandrei aí, porque não sei não, hein? Não sei não. Eu gosto muito do Jandrei, gosto muito desse início dele, mas não sei não. <risos> pois é, Victor, mas infelizmente eu não fiz essa bet aí, eu deveria ter feito. para falar a verdade, eu pensei em jogar seco ali no São Paulo, <risos> mas eu não consegui. infelizmente eu não tenho coragem para jogar é, esses jogos de bet aí. eu sempre, para quem não sabe, eu gosto de jogar, né? Eu até tiro um dinheirinho de vez em quando em cima disso, mas muito emocional. São Paulo para mim é, é um algo muito superior e eu não consigo é, brincar com essas coisas, com o meu time do coração, com o São Paulo Futebol Clube. Eu deveria ter colocado sim ali o placar 3x1, como você falou. Ou então, já um seco ali no São Paulo vence a partida, porque eu estaria muito feliz, mais do que eu já estou até. né? Porque seria um quase campeão e com um trocadinho no bolso, seria legal. Aí a gente chamava... Vou tomar uma cerveja aí. <risos> Mas é isso, Ajudando na Briga. Gabriel aí é com você. Fala o nosso encerramento do nosso Drops. Bora lá, Ajudando na Briga. Vamos São Paulo.
0: E é isso galera, esse foi o nosso Ajudando na Briga dessa semana. Um formato diferente, esperamos que vocês tenham gostado. Vão lá no Twitter, critiquem, concordem, discordem, sigam-nos. Venham com a gente sempre Ajudando na Briga. Domingo é o grande dia pessoal, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão, um abraço e vamos São Paulo.